0: Una producción de Troop Hola, soy Ana Passos Y esto es Call to Action eso es Call to Action. Y hoy tenemos una invitada muy especial a Luisa Serna, una mujer que yo admiro mucho. Yo conozco a Luisa, creo que hace es más mucho. de 10 años, y les quiero presentar un poquito de esa mujer que ha hecho historia. Es muy conocida en Ciudad de México, yo creo que en todo el país. <risa> Nació de una de las familias pioneras y más importantes de radiodifusión y televisión, y así como innovadora en el campo editorial. En 2020, fue una de las fundadoras de la revista ¿Quién? Y luego de ser presidenta del Consejo Editorial, lanzó El Mundo de Regina, que es una plataforma digital que inició hace tres años. Y ella ha logrado un caso de éxito impresionante eh, con esa plataforma que trata eh, de temas de estilo de vida, bienestar, moda, noticias, belleza, de famosos También, también. Y muchos temas eh, sobre la vida. Y una de las cosas también que, que yo creo que yo leí de ti es que a ti te encanta como eh, que, que que la gente pueda tener la vida de sus sueños a la edad que, de que quieras, ¿no? Y eso es algo que imprimes mucho en el mundo de Regina, ¿no? I, impulsar a las mujeres. Sí, impulsar a las mujeres a, a creérnosla de que no tenemos una fecha
1: de caducidad. La energía no envejece, somos quien somos, quien nosotros creemos que somos. Entonces, si nosotros pensamos que a la edad que sea podemos encontrar el amor, hacer nuestra fortuna tener la salud perfecta, estar en forma, lo vamos a lograr. Sí. Desgraciadamente a veces compramos muchos pensamientos ajenos que ni siquiera son nuestros, que te, que te van etiquetando y te dicen, no, después de esta edad ya no puedes hacer esto. Después de esta edad, no, pues ya eso ya no. Y, y, y los vas adquiriendo. Y con el paso del tiempo yo me doy cuenta que eso es una mentira, que si tú te confías en ti, te abres a las posibilidades y, y pones de tu parte, ¿eh? el universo te compensa en unas formas muy espe espectaculares, mágicas, y podemos lograr lo que queramos siempre y cuando sí nos lo creamos, que somos sí. capaces.
0: y qué fuerte hizo que nosotras hacemos con nosotras mismas, ¿no? De decir, a ver, ya estoy muy grande, no voy a lograr una Exacto. pareja, o mejor no dejo ese trabajo seguro porque si empiezo a inventar, ya estoy muy grande. Exacto. Y empieza a veces por nosotras mismas. Y además el juicio de las personas cuando vamos creciendo.
1: 100%, pero fíjate ahorita la portada de Sports Illustrated, una marca que siempre sacaba, saca su edición de, de trajes de baño cada año. Siempre ponían mujeres de más de 23 años, ya no. Y ahorita tienen entre las portadas que están, este, o sea, cada quien tiene su portada, a Martha Stewart que tiene 81 años. La señora se ve espectacular y ella dice lo que me motivó a mí a aceptar fue el mensaje tan importante que yo puedo compartir con las mujeres y también con los hombres, porque los hombres tampoco, digo, con ellos pienso que es un poco menos injusto esto de la sí, edad.
0: Totalmente.
1: Son, o sea, tienen más de que hay que guapos se ven con canas y en cambio la mujer te deja las canas, eres una fodonga. Sí, sí. O sea, siempre hay como una etiqueta un poco más dura hacia la mujer, sí. pienso yo. Y, este, y ella está diciendo esto de, el, de la edad es una cosa comprada que a, a ella en sí le da flojera creérsela, comprarla, este, aplicarla. En la portada de People de la semana pasada fue Jane Fonda, que tiene 85, y ella te dice, la vida se pone mejor con los años. Entonces, es cambiar la forma de pensar, pero no nada más la nuestra, sino la del mundo que nos rodea, porque el mundo es muy juicioso, y muy crítico con esto de la edad. Muy. Y siento que si yo puedo tener una oportunidad de transmitir un mensaje en el que yo misma creo, porque yo siempre dije, ni quería la vida este, típica, ni, ni tenía que tener ya casada a los 20. Siempre hice lo que quise sin tener un límite de edad o de tiempo. Y me considero que he tenido una vida muy privilegiada y muy increíble. Entonces como por yo solita me voy a estar limitando. Sí, y una vida libre, que tú elegiste. Sí, que yo elegí, que con tu pregunta, de que si en algún momento yo pensé tener hijos, pero la carga de trabajo no me lo ha permitido, no es verdad, yo siempre dije, no, yo primero quiero estar muy contenta conmigo misma, saber qué soy, quién soy, saber hacia dónde voy, encontrar la pareja perfecta o adecuada para tener una familia la verdad es que he tenido grandes amores, pero ninguno de sus grandes amores hubiera sido la, el padre ideal para un hijo. Entonces, nunca, nunca fue mi prioridad, vaya.
0: Sí, eso yo creo que también inspira a todas ustedes que, no, que nos están escuchando, porque luego yo recibo unos mensajes en redes sociales de ¡Ay, yo ya tengo 30 años! ¡No me casé! ¡No, no y me que casé, las arrugas imagínate! Y no, y no gano el dinero que me gustaría ganar y no tengo el proyecto que me gustaría tener. Y las chicas hoy se ponen una presión, presión impresionante, ¿no? Y ver cómo las cosas van llegando y que... No hay una fecha límite. No hay
1: una fecha de caducidad. Exacto. Mira, yo con mis amigas y con mis amigos era, oye, fulanita, no se casó y yo, no se ha casado. ¿Por qué ya estás diciendo que no se casó? Sí,
0: exacto.
1: Y fulanito nunca se casó y yo, no se ha casado. ¿Por qué le etiquetan de que no se casó si llegó a tal edad y no se ha casado? ¿Por qué te tienes que casar a cierta edad? Yo, de verdad, sí digo, ¿quién dijo...?
0: Y eso es tan importante para crear una mentalidad libre, es cuestionar eso. ¿Quién dijo que tenemos que ser exitosos dijo? a los 30? ¿Quién dijo que no?
1: El otro día me contaba un, un, un empresario muy conocido que es mi amigo y me dijo, a los 90 yo conocí a un señor y a los 90 el señor emprendió. Y resulta que ahorita tiene creo que 97 y e hizo una fortuna a los 90 años. Entonces, no nada más estoy hablando de la pareja, no nada más estoy este, hablando de los hijos porque ahora ya tenemos muchas herramientas en caso de que quieras tener hijos a los 50, incluso más grandes. Puedes hacerlo de muchas formas. Si yo cambiara de opinión, podría. La verdad es que no, no, es, no es mi intención. Pero también te dicen, si ya a los 40 no soy millonario, no, pues ya no hiciste nada con tu sí. vida. ¿Quién dijo? Sí. A los 90 este señor en plenas facultades mentales, que siempre había trabajado, que tenía una disciplina, unos hábitos de constancia y sobre todo de no no limitante, a los 90 hizo una fortuna que hoy disfruta él con su familia, sigue perfectamente lúcido, tampoco compremos que a todo el mundo le va a dar Alzheimer o tampoco, o sea, te dicen, es que ya tiene 70, no, pues ya se le ve el avión. ¿Por qué? Yo conozco gente de 90 y tantos que no se les ve el avión Yo y también. conozco
0: gente de 20 que se les va. Entonces, a ver. Sí. No, estoy 100% de acuerdo contigo de cómo nosotras podemos inculcar esa mentalidad libre y diseñar nuestra 100%. propia vida sin estar comparándonos y con ese tema de la edad que es tan injusto para las mujeres, injusto para las mujeres. ¿no? que no puedes, no, yo muchas veces en los eventos escucho, ¿no? Ay, se ve tan grande, ¿no? Digo, ¿hoy? ¿cómo? Yo soy la primera a defender, ni conozco a la otra mujer, porque yo digo, sí ver, ¿por qué ese tipo de comentarios, no? Porque hay mujeres que tienen todo su derecho de no querer hacerse ningún tipo de tratamiento y que y querer evolucionar con el paso del tiempo. Y ok, 100%. ¿No? Yo creo que todo es como
1: tú te sientas y como tú te veas y como tú te definas. Este, el otro día yo puse una foto de una entrevista y me sorprendió tanto que la mayoría de los comentarios fueron muy positivos sobre la invitada y una mujer que según ella es una persona muy preparada y que te da consejos y que bla, 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 criticando que si la señora tenía una cirugía. Ay, y yo, que sí. ¿a ti qué te importa si tiene sí. una cirugía? Lo puso en público. Si me hubiera mandado un mensaje directo, le contestas amigable. Pues, pues, dije, oye, ¿y qué tiene de malo si sí tiene una cirugía? La señora se ve espectacular. Es más grande que tú y se ve como tu hija. Entonces, ¿por qué la criticas? Y ese comentario en público, como que dije, ¿por eh.
0: Exacto, no, es necesario. O sea, y, cada, y, 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 y yo creo que esa libertad de que cada quien haga lo que le guste. Hay gente que le encantan los tratamientos y que es que, que, que bueno, que es más vanidosa. Hay personas que les gusta envejecer con el paso del tiempo. Y yo tengo una amiga, por ejemplo, que ya está con sus canas y se ve preciosa. Y se ve preciosa. Cada persona. Y Luisa, ¿no? todos quieren saber <risa> <risa> cómo fue ese proceso que participaste de fundar la revista ¿Quién?
1: Bueno, en el 99, hace muchísimos años, yo me dedicaba a otra cosa en la empresa de mi papá. Yo había estudiado turismo. Estudié muchos semestres de muchas carreras, entonces tenía conocimiento, según yo, en mi cabeza, de mil cosas. Jamás estudié comunicación, que era lo que debería de haber estudiado, porque me desarrollé en ese ámbito. Y yo vengo de una familia, como tú dijiste, gracias, este, de, siempre estuvieron en los medios. Y yo ni por acá... Yo no sé si vivía papaloteando o qué diablos pensaba. Nunca se me ocurrió, me voy a meter a comunicación. Entonces, de repente me dicen, oye, vamos a lanzar una revista. No te vamos a decir nada, pero ¿por qué no vienes a las juntas de planeación para ver si te interesa? Mi papá acababa de comprar Grupo Expansión y estaban formando el equipo y todo. Yo ya colaboraba en la revista Expansión que la querían volver como un poco más femenina, entonces me dijeron, haz una propuesta y diseña una sección que se llama Estilo de Vida, y entonces tú escribes ahí mensualmente recomendaciones de restaurantes, cositas de moda, o sea, pues como que me estaba familiarizando con el, el medio editorial, y de repente me dicen, vente a las juntas, empecé a ir a las juntas, y me encantaba, entonces me hacían preguntas, y yo que siempre había leído, siempre era adicta a comprar revistas de todo tipo, este, Me encantaba y me decían, no, pues sí nos estás ayudando no, no, pues sí, entonces yo, pues qué padre Yo lo veía como unas juntas X Y de repente me dijeron, vamos a hacer un benchmarking en Acapulco Te gustaría venir y participar Y yo, claro, ¿qué es benchmarking? Ni sabía qué es ben benchmarking <risa> Y es que te llevan a un lugar fuera de donde vives Para que todo el mundo esté creativo y puedas desarrollar el tema que era desarrollar, o sea, hacer la, el planteamiento de la nueva revista que iba a salir. Nadie sabíamos ni el nombre, ni el ni el concepto, nada, todo se iba a ir desarrollando. Entonces ya me fui, este vinieron dos de mis hermanos, Gabriela, que la conoces perfecto, y Alejandro, y, y conocí un equipo de gente increíble, no todo el mundo se quedó, pero pues empiezas a intercambiar temas, ideas, trabajas en equipo. Fue una experiencia padrísima de cuatro días muy intensos en Acapulco y ya regresamos con nombre, regresamos con concepto, regresamos con secciones establecidas. Wow. Fue increíble. Y ahí yo ni siquiera me decían, ¿quieres ser parte del equipo? O sea, me la hacían tan cansada hasta que ya después me dijeron, no, pues sí, sí aportaste, entonces te queremos invitar. ¿Quieres ser parte del equipo? Y yo, feliz, feliz. No tenía ni idea lo que implicaba, pero pues dije, oye, una cosa nueva, reto, qué emoción. Y ya, y así fue desde el 99. Que empezaste en sí. esa carrera. En esa carrera y todo era en impreso. Entonces es, es un mundo completamente diferente al que vivimos hoy, que todo la mayoría es digital, pero era increíble ver
0: todo lo que escribías en una página, no, increíble. ¿No? Y en ese momento, ¿cuál fue la entrevista más memorable que hiciste? Yo he tenido
1: cosas muy increíbles y soy muy agradecida de la oportunidad de conocer a la cantidad de personajes que te enriquecen nada más de platicar. Pero nunca se me va a olvidar la portada de Richard Branson, que dije wow, me pellizcaba cuando me dijeron visa, lo quieres hacer y yo me broma. Este, fui feliz a entrevistar a este personaje que de por sí lo ves y es un sol así de energía increíble, amistoso, amigable, educado, abierto, o sea, muy a gusto. Él me dejó impresión increíble y luego también tuve la oportunidad de hacer la mi última colaboración para quién fue de entrevistar a Rosana y a Jorge Vergara, que se habían tenían una historia de amor muy interesante entonces, como que esa historia de amor que cerraron con broche de oro los dos y que yo fuera, para mí fuera posible irles a hacer la entrevista, verlos, interactuar con ellos después de todo lo que habían vivido, para mí fue broche de oro de cerrar y dije, Ay. bueno, qué mejor oportunidad que esta, que estás
0: contando una historia de amor de verdad y cerrar ese capítulo, sí. y ya empezar tu nuevo emprendimiento, sí. que es, eh, yo, yo cuando me, me contaste que ibas a salir y todo, yo pensaba, wow, qué paso importante, ¿no? Entonces, ahí cuando decides de salir de quién, emprender en tu propio negocio y crear tu plataforma, ¿te dio algún miedo? Claro que me dio algún miedo, porque yo, la vida, te,
1: a mí en mi caso, por lo pronto, si me quedo mucho tiempo en mi zona de confort, luego la vida me dice, a ver, ya te tienes que mover. Entonces, pasan diversas circunstancias que dices, o me voy ahorita o qué va a pasar. Entonces, decidí terminar mi ciclo amistosamente con, con quién y con mucho agradecimiento. Y, y, y dije, a ver, ¿qué es lo que más me da miedo? Pues estar sola, sin el soporte de un grupo tan importante como era en ese momento Grupo Expansión, pero pues qué padre también empezar solita y, y, y aprendiendo y todo en digital. Entonces ha sido aprendizaje sobre la marcha a marchas forzadas, pero bien padre. Y hubo algún desafío en el medio del camino. ¿Y, claro, cómo, porque... ¿y cómo lo superaste? Pues ahora sí que la verdad soy muy afortunada de tener gente que me aconseja bien y tener una familia que siempre me estuvieron orientando, o me han estado orientando, pido ayuda y me la dan o pido un consejo y me lo dan, entonces nunca me sentí como que, ay, estoy sola en el universo, no, siempre era mi papá, mis hermanos, mi hermana, mi mamá, ahí detrás de que claro que puedes, y claro que sí, y no sé qué, y ya no te dé miedo, y empecé con, este, era el mundo de Regina, y por X circunstancias, de repente tuve que cambiar esa cuenta a mi nombre personal, entonces fue el quitar, digo, con dos años o tres años de, de, de práctica ya, en forma digital, pero era, ya no es, el mundo de Regina te cuenta de esta nueva pareja que tú estás destapando la noticia, era Luisa Cerna, te está contando. Es diferente, es, es muy diferente y yo me daban, pero así, taquicardia y, y eh, había gente que me decía, qué bien, ya no te escondas detrás del mundo de Regina, por algo pasan las cosas y eres Luisa Cerna, la que sabe esta noticia y la estás compartiendo siempre con respeto y siempre de una forma amigable y amistosa, si tienes que pedir permiso, yo pido el permiso. Siempre nunca, siempre ha sido un periodismo rosa, sí. pero no por eso quiere decir que no vaya a compartir una noticia que nadie sabe, por ejemplo. Sí. Entonces,
0: ¿Y, ¿Y cómo surgió el nombre del mundo de Regina? ¿Hay el, alguna historia? Sí, porque okay. en, en la revista Quien había una sección
1: que era como la de la escena social, que nadie quería poner su nombre, o sea, nos dijeron, Vamos a inventar un personaje para que nadie sepa quién escribe y nadie piense que son espías y entonces ustedes puedan llegar y compartir todo bajo un nombre que los protege. Y así fue y investe? luego yo la hice muchos años y entonces pues ya era lo más natural como quien dice seguir con esa sí nombre. Y ahora ya Luisa ahora Cerna. Ya no. o sea, ahorita la plataforma sí se llama el, el mundo el de, mundo Regina, de Regina. pero pues ya mi cuenta, mis redes sociales en Instagram es el Luisa Cerna. Entonces pues ya te haces más conocida y ya dicen, Luisa, tú fuiste la que dijo y yo sí, ¿por no? porque te haces responsable porque te digo, nunca es nada con mala intención.
0: Sí, sí claro, pero te ponen el... Ah, no, sí. En el, en el spot. spot. Sí, en el spot. Exacto. Aquí, ¿cómo decides los temas o personas que destacas en el mundo de Regina? A mí me encanta la gente que tiene historias que contar que
1: algo o algún mensaje. El mundo de Regina también es de servicio, de compartir las experiencias que puedan ayudar a, a más personas a inspirarse o a salir adelante o enriquecerse. Por ejemplo, lo que tú haces a mí me encanta porque siempre en tus pláticas terminamos con una enseñanza y un aprendizaje padre que es aplicable.
0: Ay, gracias. Sí, porque se trata de eso, ¿no? Llevarte algo. Sí, llevarte algo. Y quedarte con eso que puede ayudarte en tu futuro. Claro. Y a veces un evento, cuando tiene algo así, 100%. Que, es, que sales con algo enriquecedor, además del canapecito además de pasarla sí. increíble. Pero que también nos ayude. Exacto. ¿Cómo te mantienes eh, al día con tanta noticia? Porque yo veo que, no sé, más que nunca el mundo ahora sí. está una locura. Pero ¿no? la información. Sí.
1: No, tengo un equipo, la verdad, que sigue creciendo, gracias a Dios, y tenemos juntas matutinas to o sea, todas las mañanas, juntas todas las mañanas temprano, y ahí peloteamos los temas que queremos llevar nosotros, y de repente salen los bomberazos, por ejemplo, ahorita, oye, cambiamos esta noticia porque pasó esto, sí, por supuesto, entonces estamos al día constantemente y siempre conectados, entonces eso de que las no vayas a excederte en tu tiempo con los electrónicos en mi caso no aplica porque tenemos que estar conectados para estar informados.
0: ¿Y cuánto tiempo por te estás conectado? Pues mira,
1: empecé como en ocho horas, ahorita luego me sube a nueve, luego me sube a diez, el otro día me subió a trece y yo Dios, luego ya me bajó a nueve, entonces sí, sí es una cosa constante.
0: Y ¿tienes algún truco o algo que tú aplicas en tu vida como para bajarte el estrés, sí, alguna rutina, estrés. algo que... Hago ejercicio,
1: que medito y luego cuando puedo me doy un baño de tina o pongo los pies en, en agua con sales Epson para quitarte la carga electrónica. Caminar en el pasto me da mucha paz. Salir a mi terraza y como que regar mis plantas o cortarlas y verlas. Y así este es como mi wow tiempo para mí que me pone muy feliz.
0: Sí, porque tienes que enfrentar todos los días esos retos y desafíos del mundo digital, sí, ¿no? y de repente te puedes este, saturar. Exacto. O ahora que mucha gente está teniendo burnout. burnout ¿no? Yo de exacto. mis amigas, por lo menos cuatro muy cercanas. así ¿Ah, sí. sí. ¿Y qué, qué profesiones tenían? Es que la profesión que tengas sí. es la, la exigencia que te das sí, a ti misma. y, y la, cuánto la persona se exige Exacto. y no ve las señales de, ¿no? Que, ay, me duele la cabeza, me duele la panza, no duermo. Empieza como a avanzar, avanzar sin ver esas señales y llega un momento que truena. El estrés
1: es el enemigo más peligroso porque es silencioso de los humanos. Bueno, y de los perros y las mascotas también, pobrecitos, porque también padecen estrés. Entonces, yo creo que pasar el tiempo en la naturaleza y también este, estar con gente y platicar. De repente decir, si dejo el celular y me pongo a platicar
0: y conecto con la persona que tengo enfrente. Sí, sí también como salir del piloto automático y poner atención en lo que estamos vi En mi casa hay esa regla, sentamos en la mesa, todo el mundo deja el teléfono a un lado, para estar. Eso está pasando. O cuando estás con tus amigas, estar. Sí. ¿no? Porque realmente, eh, si no nos damos cuenta, pasamos todo el tiempo. Todo el tiempo pegado. En redes sociales, en el teléfono. Sí. Y Luisa, para ir cerrando, eh, con tantas mujeres jóvenes que te ven aquí y dicen, wow, me gustaría ser uma editora ou ter minha, minha própria plataforma de estilo de vida, que conselhos darias a uma mulher que está interessada a seguir tus passos? Quais são os três passos que te han levado hacia onde estás hoje? Primero que nada es creer en ti y creer,
1: mi papá siempre me lo decía, es que yo papá me hicieron y me dijeron, o sea, porque empezando en expansión no fue nada fácil y menos que yo era la hija del dueño, entonces me decían que si yo era la espía, que si yo era no sé qué, o sea, todo tipo de cosas y mi papá me decía tú vela, este, enfócate en la pantalla grande, no hagas caso de estas distracciones porque entonces no, no vas a aguantar, no vas a aprender, Enfócate en la pantalla grande. Entonces, ¿cuál es tu sueño? Y, y tenlo bien claro y entonces todo lo que te pasa en el camino, si tú de verdad crees en tu sueño y estás segura que ese es a donde quieres llegar, a, lo aprendes a sobrellevar. Ese sería el sí. que a mí me funcionó a costa de muchas lágrimas, ¿eh? Y pleitos con mi novio, que yo tenía un novio que no me quería ni que trabajara, porque en la oficina había hombres. O sea,
0: ¡Ay, Jesús! Así,
1: hay hombres, y yo en el mundo hay hombres. Imagínate. Entonces, pero así, muchas cosas que te van fortaleciendo, porque si no, pues yo hubiera sí. estado encerrada con sí. una
0: burca haciéndole caso. No, pero no te dejaste, ¿no? Y, no y de eso se trata, como, ¡ay, sí, te parece que no, pero yo sí voy! Adiós, ¿me quieres cortar? Guarda. Córtame, pero yo me voy a ir a la oficina.
1: Sí, qué así. bueno. Sí, exacto. Este, y luego, creer en ti porque te van a decir que no, a mí me decían, tú ni sabes escribir. Y yo, ¿cómo? Si yo llevo escribiendo toda mi vida, aunque fueran cartitas, pero siempre escribía, nada más era aprender a dar forma. Tú ni sabes hacer esto. No, hombre, tú, o sea, te dicen muchas veces, muchas cosas, no sabes si por envidia, no sabes si por prejuicio, no sabes si por machismo, no sabes si por lo que sea, pero tú decir, me, no me importa lo que tú me digas, que si para ti es no, ¿qué crees? Para mí es sí, y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Entonces, pero eso es, tú lo tienes que tener adentro. Sí,
0: sí esa autoconfianza de decir, yo sí soy capaz, aunque claro. el entorno te
1: diga que no. Aunque el entorno te diga que no, y eso tú lo, lo proyectas mucho y lo y lo enseñas mucho. Es no te, o sea, tú no dudes de ti. Sí. Y yo entre más leo, he tenido entrevistas con, con gente que me habla de Dolores del Río y de María Félix, esas mujeres jamás dudaron de ellas. Y llegaron a donde llegaron porque siempre estuvieron seguras de quiénes eran. Y no eran que eran las más talentosas, no eran que eran las más hermosas, digo, sí si eran muy hermosas, pero cruzaron barreras cuando, eh, fronteras y barreras cuando no había ni redes sociales. Llegaron a China, a Oriente, a todos lados por su capacidad de creer en ellas. Entonces, fueron unas mujeres reconocidas globalmente. Gracias a su tenacidad y gracias a su autoconfianza, que es la palabra que sí. tú me estás ah. enseñando
0: ahorita. <risa> Entonces, tener un sueño claro, ¿no? Que te dé una dirección. Número dos, creer en ti, tener esa autoconfianza. Y sí. alguna otra cosa que marcó la diferencia y en Y tener en tu una camino.
1: estructura, hacerte, o sea, una estructura. Para mí sí es importante despertarme, meditar después mi junta, después hacer ejercicio, o sea, tener una estructura en tu día que te permita tener un balance.
0: Sí, una planeación, una, planeación. una agenda bien diseñada y eso te ayuda mucho a... Mira, yo no soy nada
1: de planner, yo veo a Gabriela, mi hermana, que ya tiene planeado todo y yo, Dios. Yo soy súper de planner. Pero sí, o sea, la gente que le funciona plan, este, estar planeando está padrísimo porque ves que suceda, pero yo por lo menos tener una estructura de, en mi rutina. Sí.
0: Entonces y eso, eso te me ayuda da... como tener ese, esos hábitos que, que suceden todos los días en ese orden. Sí,
1: exacto. Yo ya sé a qué hora voy a ir a hacer ejercicio, a qué horas me voy a despertar, a qué horas voy a meditar y sobre todo tratar de sí descansar, de sí dormir. Yo trato a fuerza de que sean ocho horas, mínimo siete, porque sí pienso que es cuando te reparas mentalmente,
0: internamente, de todo. Entonces, aquí les dejo esos tres pasos de Luisa, que tener una rutina, que te dé ese bienestar, ese equilibrio de vida, la autoconfianza y tener un sueño, una dirección, porque yo también creo en eso, una vida sin un sueño, sin una meta, es una vida vacía. Es una vida vacía y
1: además es una vida que, o sea, tú puedes tener muchos sueños, pero enfócate en el más grande, que no te limite en nada y sobre todo que no compres las cosas externas de ya estás muy grande… Sí. No estás tan bonita, o sea, eso no te la creas para nada, sí. con que tú tengas la autoconfianza, que ya es la nueva palabra que voy a aplicar,
0: <risa> con eso vas a llegar. Sí. No, sí. totalmente. Y hay esta película que me encanta de Madame C. J. Walker ah. en Netflix. A ver cuál para que, que la Que es ve? esa película que, de una mujer que fue la primera millonaria de Estados Unidos, Beh. que era una señora afro, afrodescendiente, afroamericana, eh, de muy bajos recursos, que tenía un problema con su cabello. Beh. Y tenía todo para que no, no, no funcionara. Y ella rompió con todos los paradigmas. Beh. Y es una historia real, un caso de éxito, y ella estaba muy conectada con ese propósito que era ayudar a otras mujeres a resolver el problema del cabello afro, y de ahí nació la historia. Es que yo creo que cuando haces las cosas con, con
1: ese, ese espíritu de ayudar a los demás y de, o de inspirar a los demás de alguna forma, el universo conspira para que todo funcione.
0: Sí. Siempre en primer lugar el propósito y después Un vienen propósito. los recursos
1: financieros. Sí, y llegan. Y la verdad sí. es que el propósito creo que es bien importante y sobre todo, por ejemplo, esta mujer que está, este, Marta Stewart, su propósito es con esta foto, estas fotos en traje de baño, es inspirar a otras mujeres a creer en sí y poner, ir a la playa y tengas, la edad que tengas, puedes verte radiante, en traje de baño sí. y sobre todo sentirte. Entonces, ya desde ahí está teniendo no nada más exitazos, sino muy buenos comentarios de mujeres apoyándola y, y, y abriendo el, el campo para otras mujeres a, a atrevernos a hacer lo mismo. Sí, y sin chinos cómodas en nuestra cómodas piel. Cómodas en nuestra piel, yo creo que esa es una joya para que sí. na, eh, no tiene que ser el vestido más embarrado ni el vestido más sexy. Con que tú estés cómoda, traigas lo que traigas cómoda contigo, la gente te va a decir, ay, qué bien te ves,
0: sí, porque proyectas. Ajá. No, lo que comunicas contigo, comunicas con los demás. 100%. Ay, Luisa, me encantó, me encantó, me encantó tenerte aquí. Ya es, ya tení los pasos a implementar, según la experiencia de vida de Luisa. Eh, Todas ustedes van a tener un código que se llama Call to Action, que vas a poder a descargar una infografía con esos tres pasos. Sigan la cuenta de Luxury Lab Women para conocer más nuestra plataforma. Tienen muchos eventos, eh, vamos a tener cursos, talleres, varias experiencias para inspirar e impulsar a las mujeres en su desarrollo personal y profesional. Yo soy Ana Passos, Life Leadership Coach, CEO de Luxury Lab Women, eh, criadora del método AP, yo trabajo mucho el coaching de vida, de liderazgo, inteligencia emocional. Y cada vez que estoy aquí aprendo algo, me llevo algo o refuerza algo para mí. Y, ¿Sabes? Cuando revés un concepto y te conectas con él, entonces yo te lo agradezco porque me hiciste no, bueno. pensar en muchas cosas eh, en esa plática que tuvimos. Y me gustaría agradecer también a todos nuestros aliados, además de Luisa, a Lincoln, que nos está ayudando y dando vida a esa plataforma. Eh, también a Bo Concept, que nos ayuda a dejar nuestro ambiente súper lindo con los muebles. Muchas gracias, Luisa.
1: Ana, eres lo máximo. Gracias por invitarme, <ríe> gracias, porque cada gracias. vez que platico contigo salgo como más inspirada. Y además, este, ¿cómo te diré? Aprendo de ti siempre. Entonces, Ay, gracias, gracias por invitarme.
0: No, gracias. Pues chin chin. <ríe> sí, chin, chin. Gracias. Call to action.